0: Das BILD News Update
1: Es ist Dienstag, der 23. August und das sind die BILD-Top-Meldungen. BILD entlarvt, so schummelt Scholz beim Gasversprechen. Dschungelcamp 2023, die ersten Bewohner stehen fest, RTL holt Wunschkandidaten. Telekom-Chef schlägt Alarm, Made in Germany bröckelt, wo sind wir überhaupt noch spitze? BILD entlarvt, so schummelt Scholz beim Gasversprechen. Großes Versprechen und nichts dahinter. Vergangenen Donnerstag verkündete Bundeskanzler Olaf Scholz die Absenkung der Mehrwertsteuer auf den Gaspreis von 19% auf 7%. Mit diesem Schritt entlasten wir die Gaskunden insgesamt deutlich stärker als die Mehrbelastung, die durch die Umlagen entsteht, so Scholz vollmundig. Neue Berechnungen des Vergleichsportals Verivox für BILD zeigen jedoch, das Versprechen des Kanzlers lässt sich nicht halten. So muss ein Alleinstehender 50 Quadratmeter Wohnung, 5000 Kilowattstunden Verbrauch, künftig 1059 Euro pro Jahr und damit 25 Euro mehr zahlen. Bei Ehepaaren 100 Quadratmeter, 12.000 Kilowattstunden, sind es mit 2353 Euro 82 Euro mehr. Familien mit einem Kind, 150 Quadratmeter, 18.000 Kilowattstunden, zahlen 3.791 Euro plus 93 Euro. Eine vierköpfige Familie, 180 Quadratmeter, 20.000 Kilowattstunden, zahlt bei 4.193 Euro pro Jahr sogar insgesamt 105 Euro drauf. Unionsfraktionsvize Jens Spahn ist empört. Der Bundeskanzler hat die Öffentlichkeit in die Irre geführt oder selbst den Durchblick bei dieser Chaosumlage verloren. Leidtragende sind die Verbraucher, so Spahn. Er gibt seinem Boss die Schuld. Brite verliert nach Party halben Kopf. Es gibt Betriebspartys, die so peinlich sind, dass man dem Chef danach nicht mehr in die Augen schauen kann. Und es gibt die von Michael Brocky, der danach einen Teil seines Kopfes verlor und jetzt seinen Arbeitgeber verklagt. Der Brite war im April 2019 mit seinen Kollegen vom Wirtschaftsprüfungsunternehmen PVC auf einer Kneipentour in Reading. Laut Klageschrift wurde Brocky von seinem Chef dazu gedrängt, in neun Bars möglichst viel Bier in möglichst wenig Schlücken zu trinken. Der Wirtschaftsprüfer wurde bei der Kneipentour so betrunken, dass er auf der Straße stürzte und sich eine schwere Hirnverletzung zuzog. Brocky lag im während Ärzte einen Teil seines Schädels entfernen mussten. Erst nach sechs Monaten konnte er wieder zurück ins Büro. Schuld an dem schlimmen Schicksal sei sein Vorgesetzter, behauptet Brocky. Der habe es versäumt, auf die Sicherheit der Mitarbeiter Acht zu geben, heißt es in der Anklageschrift, über die die Financial Times berichtet. Deshalb will Brocky 200.000 Pfund, also ca. 237.000 Euro von PVC haben. Dschungelcamp 2023. Die ersten Bewohner stehen fest. RTL holt Wunschkandidaten. Es gibt wieder Randale im australischen Dschungel. Noch sind es knapp fünf Monate, bis die Promis im Januar 2023 wieder ihre Schlafmatten vorm Lagerfeuer des Dschungelcamps ausrollen. Denn dann startet die mittlerweile 16. Staffel von Ich bin ein Star, holt mich hier raus bei RTL. Doch schon jetzt stehen die ersten Kandidaten fest, wie Bild exklusiv vorab erfuhr. Ganz oben auf der Liste der TV-Macher stehen ein ehemaliger Bachelor und einer der erfolgreichsten Influencer des Landes. So soll der einstige Bachelor Andrej Mangold, absoluter Wunschkandidat für Dschungelcamp sein. Seit seiner Teilnahme als Rosenverteiler im Jahr 2019 gilt er als gefragter Showkandidat. An der Seite von Mangold soll sich YouTube-Star und Influencer 24 Tim bürgerlich Tim Kampmann, auf den Weg nach Australien machen. Der gebürtige Kölner nahm 2021 an der Spielshow Pocher vs. Influencer teil und will seitdem unbedingt wieder bei einer Sendung mitmachen. Bereits bekannt ist, dass Schlagerstar Lukas Kordalis ebenfalls einer der Kandidaten sein wird. Er sollte bereits diesen Januar ins Camp ziehen, steckte sich kurz zuvor allerdings mit dem Coronavirus an. Telekom-Chef schlägt Alarm. Made in Germany bröckelt. Wo sind wir überhaupt noch spitze? Jahrzehntelang war es ein Gütesiegel. Wo Made in Germany draufstand, war Qualität drin. Doch jetzt warnen Experten vor dem Absturz der Wirtschaftsmacht Deutschland. Durch den großen Wohlstand habe sich in Deutschland eine gewisse Arroganz eingeschlichen, klagte Telekom-Vorstandschef Timotheus Höttges in der Augsburger Allgemeinen. Doch das Label Made in Germany bröckelt überall. So Hetkes. Mit seiner Warnung steht er nicht alleine da. Made in Germany könnte zu einem Nischenprodukt werden, sagt Christian Miele vom Start-up-Verband. Die Menschen in unserem Land spüren, dass unser Image bröckelt, sagte er zu Bild. Die Folge? Länder wie China oder die USA laufen uns längst den Rang ab. Unter den 100 größten Börsenkonzernen der Welt findet sich heute nur noch eines mit deutschen Wurzeln, der Industriegase-Spezialist Linde. Schönheitsfehler? Hauptsitz des Unternehmens ist mittlerweile Dublin. Mehr zum Thema lesen Sie auf bild.de. Jetzt sind alle happy. Lewandowski-Transfer war für Bayern eine Befreiung. Zwischen Bochum und San Sebastian liegen Luftlinie 1140 Kilometer. Was die Orte miteinander zu tun haben hier jubelten am Sonntagabend beide Seiten, die sich während des Sommers ein riesiges Transfertheater geliefert hatten. Alle sind plötzlich glücklich. In Bochum die neue Zauberoffensive der Bayern. Wie ein Tornado wirbeln die Sturmstars der Münchner durch die Liga und zerstören ihre Gegner. In San Sebastian holte der FC Barcelona im Auswärtsspiel bei Real Sociedad den ersten Saisonsieg, gewann 4 zu 1. Überragender Mann. Robert Lewandowski. An seinem 34. Geburtstag traf der Stürmer doppelt seine ersten Tore in der Primera-Division. Lewandowski fühlt sich in Barcelona wohl. Da wollte er hin, da macht er zwei Tore. Und bei den Bayern haben alle Spaß. Es ist eine neue Leichtigkeit, sagt Experte Marcel Reif bei Reif ist live. Und weiter? Ich sage nicht, dass es daran gelegen hat, dass Lewandowski manchmal schlecht gelaunt war. Und das hast du dann zuweilen durchaus gemerkt im Spiel, denn das war auf ihn zugeschnitten. Er guckte manchmal schon so, wie viele laufen wir in meinen Räumen rum und behindern mich an den nächsten 42 Toren. Nein, es lag nicht nur an Lewandowski, aber es schafft so eine Tabula rasa, so Ralf.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Ravensburger nahm Buch vom Markt. Winnetou verbieten? Völlig absurd. Seit Generationen lieben Kinder den von Karl May erschaffenen Indianerhelden Winnetou. Doch jetzt droht der Apachenhäuptling wegen dem Woke-Wahnsinn in den ewigen Jagdgründen zu verschwinden. Der Ravensburger Verlag zog kurzerhand sein Buch zum neuen Winnetou-Film »Der junge Häuptling Winnetou aus dem Verkehr« und weitere Winnetou-Titel gleich mit. Buchhandlungen können die Titel nicht mehr ordern. Grund? Rassismusvorwürfe linker Aktivisten im Netz. Dank der Zensurposse landet der Held unserer Kindheit einfach am Materfall. Bundestagsvize Wolfgang Kubicki, wenn wir jedes Mal, wenn sich jemand durch Rasterlocken oder harmlose Kinderbuchgeschichten kulturell überfordert fühlt, Rücksicht nehmen, kommen wir irgendwann nicht mehr aus dem Rücksichtnehmen heraus. Christoph Ploss sagte, es sei völlig absurd, dass selbst Winnetou, mit dem ganze Generationen in Deutschland als Vorbildfigur groß geworden sind, jetzt gecancelt werden soll. Was der Ravensburger Chef zu den Vorwürfen sagt, lesen Sie auf bild.de. Zelensky berater Podolyak über Dugina-Anschlag. Ukraine ist nicht in den Mord verwickelt. Am Samstagabend wurde die russische Propagandistin Darya Dugina bei einem Mordanschlag in der Nähe von Moskau durch eine Autobombe getötet. Dugina war eine prominente Verfechterin des brutalen Angriffs auf die Ukraine. Sie stand Moskauer Medienberichten zufolge wegen der Verbreitung von Propaganda und Fake News über den Ukraine-Krieg auf der Sanktionsliste Großbritanniens. Bild konnte in Kiew mit Ukraines Präsidentenberater Podolyak sprechen. Die ukrainische Regierung weist die Anschuldigungen Russlands, dass eine ukrainische Agentin Dugina umgebracht haben soll, scharf zurück. Die Ukraine ist sicherlich nicht in den Mord an Frau Dugina verwickelt, das ist in vielerlei Hinsicht bedeutungslos für die Ukraine. Die Familie Dugin ist kein Objekt, das den aktiven Organisatoren und Moderatoren des Krieges zugerechnet werden kann, sie sind lediglich Elemente des allgemeinen hysterischen Propagandasystems Russlands, so Podoljak zu Bild. Nach Aktion in Stockholm, deutscher Klimakleber im Schweden er blockierte schon Ende Juni die B170 und legte den Dresdner Berufsverkehr mit einem Klimaprotest lahm. Jetzt wanderte der Umweltaktivist Christian Bleuel in den Knast. Bei einer Demo mit der schwedischen Schwesterorganisation Sumpfgebiete wiederherstellen letzte Woche in Stockholm klebte der IT-Entwickler aus Dresden seine Hand erneut auf den Asphalt, wurde mit anderen Demo-Teilnehmern von der Polizei abgeführt. Doch nur er wurde von einem schwedischen Gericht im Schnellverfahren bis mindestens diesen Freitag inhaftiert, bevor über die weitere Strafverfolgung entschieden wird. Ihm wird Sabotage vorgeworfen, so eine Sprecherin der Vereinigung Letzte Generation. Bleue lässt ausrichten, ich stehe zu dem, was ich tue, es ist wichtig zu handeln, denn die Klimakatastrophe macht nicht vor Grenzen Halt. Unbespielbares Grün, Rasenanschlag vor RB Leipzig Pokalspiel. Was für ein sinnloser Akt der Zerstörung. Am 30. August holt RB Leipzig sein Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen Teutonia Ottensen nach. Weil der Regionalligist im heimischen Stadion hohe Luft auf Kunstrasen nicht spielen darf, sollte eigentlich im Paul-Greif-Zu-Stadion in Dessau gekickt werden. Doch dort ist der Rasen seit dem Wochenende unbrauchbar. Unbekannte verübten einen Anschlag auf das Grün. Ein Polizeisprecher zu BILD, in den Strafräumen und auf dem Mittelkreis wurde eine Substanz aufgebracht, die den Rasen eingehen lässt. Wir ermitteln wegen Sachbeschädigung. Was nun? Laut DFB-Statuten darf die Partie nicht nach Leipzig verlegt werden. Bildweis, damit doch gespielt werden kann, arbeiten beide Vereine, die Stadt Dessau und der DFB an einer schnellen Lösung. Möglich, der Rasen wird repariert. Gelingt das nicht, muss ein neuer Spielort gefunden werden. Das aber ist bei einem TV-Spiel nicht so einfach.
1: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smartspeakern und vernetzten Geräten.